0: ¿Cómo están ustedes? Falta nada, escasos segundos para que sean las 7 de la mañana y les damos la bienvenida a eh, Duna en Punto en este día lunes 3 de julio, primer eh, día lunes de, de julio. ¿Cuántos memes de julio les han llegado ya? Cuenten eso. Francesca Ravizza, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cuántos memes de julio te han llegado? Buenos días, millones. Millones.
1: ¿Millones? Me llegó uno que no había visto el año pasado. Eso dice? te iba a decir, ¿hay nuevos o no? Sí. Eso a mí me interesa. Sí, por lo menos yo no había visto uno que dice, Julio ya es oficial. Le yeah, Julio vestido es? de oficial. Del ejército, <risa> de, no, de no sé qué país. A mí, me gustó, a
0: mí me gustó uno que era... Eh, bueno, era más que un meme porque era un pedacito de video, eh, <risa> que era como de Viva el lunes, de cuando estaba a punto de llegar Julio. <risa> ese, y con ustedes, Julio, decía Cecilia Boloco. Y entraba Julio, <risa> como al estudio. <risa> no, ese no lo he visto, ese no lo he visto. Es eh, bueno. Oye, pero yo me acuerdo mucho tienes, de Matías, el del Río de que odia. El, ah, el sábado, claro. Esto fue el viernes ah. en la noche, seguramente me
1: llegó a eso. Seguro, yo me acuerdo siempre de con estos memes de Matías del Río. Siempre sí. dice que odia Nos estos pymes. Y a mí Hagá me hacen molen. tanto reír.
0: A mí también me encanta, me alegra en la vida. Sí. Eh, encuentro...
1: Eh, Spamémoslo. <risa> <risa> sí,
0: sí. Se muere. Oye, sí, bueno, entremos en materia. Eh, eh, día lunes 3 de julio. Eh, entonces, eh, semana sin feriado, debo decir. El próximo feriado del mes día domingo, pero vacaciones de invierno eh, para... Para los escolares en el, en el país, así que también me imagino muchos papás aprovechando de no ir a dejar a los niños al colegio. Eso está, eso está muy bien. Eh, ¿Hay bastante neblina eh, hoy día o no? Tengo, Muchísima, ¿tengo Consuelo. ¿no? La Yo... región metropolitana. A ver, cuéntanos de,
1: del informe del tiempo para hoy, Fran. Sí, eh, hoy día en Santiago se espera una máxima de 16 grados, pero la temperatura actual es de 5,6 grados y hay está nub, súper nublado y también uh -huh. hay neblina. Cuando yo me vine el, más temprano a la, uh -huh. a la radio, venía manejando y eh, no se lograba ver la, la señalética hasta que estaba, no sé, a unos 40 metros de distancia, estaba de, de verdad muy muy densa la... Uh -huh. La neblina y durante la tarde también se espera que esté eh, ocasionalmente nublado, lo mismo que en la noche acá en Santiago. Y en Concepción hace un poquitito más de, de calor, hay 12 grados a esta hora y la máxima va a ser de 14. Eso sí, para la noche se espera que esté cubierto con algunos chubascos aislados. Y en Valparaíso... Eh, la temperatura actual es de 8 grados y durante toda la jornada habrá nubosidad parcial y se espera una máxima de 18 grados y durante la noche habrá neblina. Y para Puerto Montt uh -huh. está pronosticada lluvia durante toda la mañana con viento entre 40 y 60 kilómetros por hora y ya por la tarde estará nublado con algunos chubascos débiles y se espera una máxima de 12 grados. Eh, Transporte informa de la
0: región metropolitana, en, eh, en su cuenta de, de Twitter, advierte entonces de la niebla en varios puntos del centro norte y poniente de la región eh, metropolitana. Indica que la condición climática no está presente en el sector sur ni en el sector oriente, pero evidentemente la recomendación es a conducir manteniendo la distancia con el vehículo que va eh, delante, ¿verdad?, para evitar eh, cualquier... Eh, Cualquier accidente. Cuando son las siete de la mañana con eh, tres minutos, eh, les contamos que estaremos hoy, por supuesto, con eh, los infiltrados. Gloria Faúndez, editora general de La Tercera. Vamos a conversar de revolución democrática, ¿verdad? Y cómo se ha convertido en el epicentro de la crisis oficialista por eh, el asunto de los convenios. Y eh, también nos acompañará... Mariana Marusic, periodista de Pulso, eh, con el Estado del Arte en Pensiones. Eh, nos va a contar que el gobierno ha empezado a ceder eh, en, en las negociaciones respecto a este proyecto de reforma del sistema de pensiones. Vamos ahora con los titulares.
1: De acuerdo a la última encuesta Cadem, un 62% desaprueba la gestión del gobierno ante la crisis de convenios y el 89% cree que la dimisión de la subsecretaria es insuficiente. Además, el 92% cree que la diputada Catalina Pérez sabía del traspaso de fondos. Además, en la última semana de junio, el 28% aprueba y el 67% desaprueba la gestión del presidente Boric sin cambios significativos. El ahora ex-Seremi del Minbu de Antofagasta aseguró que los convenios con democracia viva están dentro del marco jurídico. Carlos Contreras dijo que él no fue quien entregó indicaciones para otorgar estos convenios a las fundaciones en la región, dado que existe un aparataje estatal que funciona con regularidad. Y un grupo de desconocidos se encendió durante la tarde de ayer fuego a las afueras de la sede de Revolución Democrática en Providencia. El hecho ocurrió cerca de las seis de la tarde y a las afueras del recinto había un, tenol, un telón quiero decir, en el que se leía hicieron de nuestras necesidades el mejor de sus negocios. Además, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, confirmó un sumario en contra del Ceremi de Vivienda del Maule por el traspaso de recursos a la ONG Urbanismo social. Esto luego de que el presidente Boric blindara días antes a la delegada del Bio Bío, Daniela Dresner, y al mismo Seremi de Vivienda de la región, Rodrigo Hernández, quien también es militante de RD. Luego que un reportaje de la tercera domingo revelara que una alta funcionaria de la municipalidad de Santiago eh, tenía un grupo en WhatsApp con los tres tasadores que valoran a la ex clínica Sierra Bella desde el municipio emitieron un comunicado en el que destacaron que los antecedentes revelados son una muestra adicional que en efecto hay una situación que debe ser investigada en el proceso de tasación del valor del inmueble mencionado y un total de tres personas muertas y al menos 25 heridos varios de ellos en estado crítico dejó una de escena de ataques aéreos israelíes sobre el campo de refugiados de Jenin en Cisjordania. Mientras algunos personeros palestinos acusan un ataque contra la población civil por parte de Israel, la nación hebrea justificó la ofensiva como un ataque a gran escala contra el terrorismo. Siete de la mañana con seis minutos, Consuelo. Bueno, eh,
0: Vuelven los parlamentarios al Congreso, así que evidentemente que eh, toda la situación de, de las investigaciones en relativas a eh, los convenios eh, de trato directo eh, firmados por eh, la Ceremi de Vivienda de Antofagasta, pero investigaciones que también se han estado extendiendo eh, como investigaciones internas del gobierno, también con revisiones de la, de la Contraloría y, por supuesto, también con eh, investigaciones por parte de, de la justicia, van a eh, probablemente eh, redoblarse en términos noticiosos en el, en el Congreso, porque eh, se vota hoy día probablemente la eh, propuesta de una comisión investigadora eh, sobre este tema. Hay eh, también discusiones sobre una posible interpelación, otros no descartan, incluso una acusación constitucional contra el, el ministro eh, Carlos Montes, y eh, en ese sentido, ayer el ministro eh, de, de Vivienda, en una actividad en Talagante, anunció o dio a conocer eh, más bien que en el caso de la región del Maule de la Seremía de vivienda de la región del Maule el ministerio había decidido hacer una eh, investigación sumaria, un, uh, un sumario eh, interno para ver la actuación del seremi eh, Rodrigo Hernández a quien el presidente de, de la república el día jueves de la semana pasada había respaldado junto también a eh, Daniela eh, Dresner que es la delegada presidencial en el Bío ambos son eh, eh, de, militantes, eh, bien digo, de revolución eh, democrática y han tenido participación en fundaciones que eh, se han adjudicado convenios de trato directo, también otros por licitación. Ahora, en el caso específico de Rodrigo Hernández, él eh, trabajó por muchos años en la eh, Fundación Urbanismo Social, que lleva muchos años en tema, trabajando en temas de, de campamentos eh, en Chile, pero él había planteado que se inhabilitó de, eh, la, to la toma de decisión respecto de una licitación, varias licitaciones en realidad, que se había ganado urbanismo social el año, el año pasado en la región eh, del Maule, pero el eh, ministro Carlos Montes informó que se habían detectado eh, y eso es el, lo que quieren aclarar a través de un sumario a, eh, algunas fechas que no coincidían respecto de cuándo se había inhabilitado de qué manera había operado esa in inhabilitación. En el fondo hay un, hay un comité que evalúa eh, la licitación, ¿Verdad? Se, se abren las ofertas, qué sé yo, se llama el concurso, se abren las ofertas, estas no son por trato por trato directo, y hay una hay una comisión que entonces re, eh, revisa todos los antecedentes y eh, recomienda, evalúa, qué sé yo, y ve eh, cuál eh, es la fundación o la corporación o la organización eh, que sea que se lleva la licitación, en el caso de urbanismo social, se han dado a conocer antecedentes de, de varias, y la pregunta es exactamente en qué fecha, eh, luego de la recomendación que hacen al, al Ceremi, el Ceremi se inhabilita. Y ahí hay informaciones contradictorias porque andan circulando además en la prensa eh, licitaciones de diferentes fechas. Entonces, eso es lo que eh, se quiere aclarar en el sumario en el sumario interno, y aquí desde el punto de vista político, evidentemente la pregunta es por qué el, el presidente eh, dijo que por una parte él no ponía las manos al fuego por nadie, pero luego salió a mediados de semana a respaldar, diciendo que no había una responsabilidad política, que el Ceremi Hernández en su minuto se había eh, inhabilitado en fin, que no había actuado en, en, la, en la votación pero que sí surgían nuevos antecedentes, dijo el presidente en ese minuto evidentemente que esto se iba a investigar. Entonces es un nuevo antecedente que, que surge y también lo otro que explicó el, el, ministro, el ministro Montes es que en Antofagasta le habían entregado a la, a la justicia, al Ministerio Público, antecedentes que habían encontrado en orden a una funcionaria del Serviu que eh, había, eh, en términos irregulares, considera el, el ministro... Eh, eh, presentado una solicitud para que se contrataran a personas por parte de la fundación, ¿ya? Y que eso era algo irregular, que se tenía que, que investigar, y esto era una firma de esta funcionaria del, eh, de la seremía el día de 1 de febrero de este año. Así que esos son los antecedentes que ha estado entregando el, el ministro Montes, y algo comentabas tú también en, en titulares respecto de cuáles han sido los efectos en la opinión pública eh, de este caso Democracia Viva y todo el caso de los, de los eh, convenios. Y eh, hasta el minuto no, no había un cambio significativo, la, la desaparición aprobación del presidente subió dos puntos, pero eso está dentro del margen de error. Subió de 65 a 67 y la aprobación se mantuvo en eh, 28, 28%. Ahora eh, sobre si el eh, gobierno ha estado haciendo eh, lo correcto, digamos cómo se, cómo ha sido la gestión del gobierno frente al caso Democracia Viva. Eh, mejoran la, las cifras de, respecto de la semana del 23 de junio eh, eso puede, puede llamar la atención fíjate que de, sube de un 18 a un 33% la gente que aprueba la gestión del gobierno frente, frente al caso, o sea la manera en que el gobierno ha estado actuando eh, frente a esta situación y la desaprobación de la gestión del gobierno frente al caso Democracia Viva eh, disminuye de un 78 a un sesenta por ciento entonces a pesar de estas idas y venidas de y diretes, y como bastantes desprolijidades que se que se han visto no no, no parece haber afectado todavía eh, eh, mayormente a eh, la gestión de, del gobierno veremos qué sucede ahora que, que vuelven los parlamentarios al, al congreso y quizá ¿Sala? la
1: próxima semana también se va a ver a lo mejor eh,
0: este ah, un efecto mayor un efecto mayor sí, sí. Así es. Oye, suerte. Son las... Sí. sí. Dime, no. ¿algo más de este tema? No. No, no. Siete con doce.
2: Escuchas Duna en Punto.
1: Yo te quería contar, Consuelo, sobre un reportaje que salió ayer en la tercera domingo y que tiene relación con el caso Sierra Bella porque apareció un nuevo antecedente clave para los querellantes que recordemos que eh, es un grupo de diputados republicanos quienes eh, están... Eh, acusaron uh, fraude al fisco, recordemos por la uh -huh. compra de este inmueble por parte de la Municipalidad de Santiago a la Inmobiliaria San Valentino eh, para hacer eh, una, la primera clínica eh, municipal y lo que, lo que se reveló es que había un grupo de WhatsApp entre una alta funcionaria de la Municipalidad de Santiago y los tres tasadores que arribaron a este recinto y si sí, eh, efectivamente, eh, los tres informes de los profesionales dieron montos distintos en esta tasación. La variación entre uno y otro fue eh, de solamente un 0,44%, mm. por lo que esto claro, abrió. Pregunta,
0: si, hay una, si hay una coordinación entre, entre los tasadores, eh, ¿verdad?, para haber dado además un,
1: un precio tan alto al, a la propiedad. Claro, inmueble. Y, y esto mm. eh, eh, se, se logró. Eh, revelar porque recordemos que eh, el fiscal del caso, Patricio Cooper, ha realizado una serie de diligencias en este caso y una de ellas fue la incautación de celulares y equipos tecnológicos a los funcionarios municipales y a los propios tasadores además a quienes efectivos de la Brigada Investigadora Anticorrupción de la PDI les tomó declaración durante mayo y cuando los fueron entrevistando uno a uno, los tasadores reconocieron que habían sido contactados por una alta funcionaria a quien eh, por lo menos dos de las tasadoras calificaron como su amiga, se llama Loreto Fernández y todos reconocieron que ella los había agregado a un grupo de WhatsApp donde eh, Fernández, quien era la funcionaria de la Municipalidad de Santiago, era la administradora de este grupo y se iban entre ellos compartiendo eh, información, fueron todos juntos a revisar las dependencias donde querían hacer la primera clínica municipal, pese a que el requisito que fija la norma es que sean informes hechos con total independencia además le habían mandado a través de WhatsApp eh, sí. estos informes, la primera persona que entrevistan fue la tasadora Milena Cárcamo el 8 de mayo y eh, en la transcripción a la que tuvo acceso la tercera domingo, dice que la contactaron en octubre del 2020 22 y la contactaron porque la municipalidad necesitaba tasadores. Primero por un recinto en Carmen 35 y luego por la ex clínica Sierra Bella y eh, ella dijo que fue, tomó fotos, revisó archivos de internet pero que la documentación la hizo llegar por el grupo de WhatsApp que Fernández... Creo. Después, el 15 de mayo, entrevistaron a María José Sepúlveda, que también identificó a Loreto Fernández como su amiga. Le agregó que ella recomendó al tercer tasador Patricio Bajardo Rocha. Y también dijo que toda esta visita se gestó a través de Loreto, quien fue quien coordinó día y hora para esta visita. Ella les proporcionó eh, los planos posteriores a la visita, resoluciones sanitarias, etcétera. Y el 22 de mayo después entrevistaron a Gajardo, quien eh, eh, afirma lo que dice María José Sepúlveda, quien fue ella quien lo contactó y le dijo que eh, la municipalidad quería otra tasación correspondiente a um, el inmueble de que queda en Sierra Bella, número 1181. Y es por eso que eh, al, ahora lo, los parlamentarios y diputados del Partido Republicano, que son los que se querellaron en esta causa, Juan Irarrazabal y Johannes Kaiser, confirmaron que presentaron una ampliación de la querella a través del abogado que los representa. Además, eh, eh, la tercera hoy día trae una entrevista a Teodosio Cayo, que es el presidente de la Asociación de Tazadores, y dice que esta, esta información revelada es de extrema gravedad porque claramente afecta la transparencia del proceso, Consuelo.
0: Claro, dice que, eh, que, que estos antecedentes indican que todo el proceso no se ajustó a los principios que tienen que regir la actividad de, de los tasadores, a las normas chilenas de tasación, dice el, el presidente de la, de la Asociación de, de Tasadores, eh, y, eh, y claro, que no pueden estar coordinados entre sí, que no pueden ir juntos a revisar, eh, que, que no puede haber tampoco ni una vinculación entre los diferentes eh, tasadores, ni tampoco con una funcionaria que esté eh, solicitando la, la tarea, porque no no se resguarda la independencia de, del proceso que vayan con ella y, y que esto finalmente puede involucrar el proceso de compra y, y venta y que a él, a él le parece que con los antecedentes que hay sobre la mesa parecería haber un eh, grave conflicto de interés en toda esta situación son las 7:17.
2: Estás en Duna en Punto
0: eh, vamos a ir a Francia, noticias eh, internacionales. Eh, murió un, un bombero de 24 años en, eh, en las últimas horas. Van seis eh, noches de, de disturbios luego del de el disparo eh, que, que mató a este joven Nael de 17 años eh, durante un control eh, policial, en ¿verdad? En un suburbio de, de París. Eh, y eh, está el, el escapa de, de la policía, tenía, no tenía licencia eh, para, para conducir entonces eh, lo, lo para los lo policías y en un minuto él escapa y el policía le, le dispara y, y lo mata ahí a mismo y toda esta toda esta situación eh, derivó en eh, Noches, noche tras noche de violencia que se ha ido entonces extendiendo por eh, diferentes eh, ciudades del país, por los diferentes suburbios también eh, de, de, de la capital de, de Francia. Ahora, eh, el número de personas arrestadas ha ido decayendo, ya, y bajó el número de personas arrestadas por segunda noche consecutiva. O sea, la noche del sábado y la noche del domingo han ido disminuyendo la cantidad de, de detenidos, así que eso podría ser eventualmente señal de que la violencia en Empieza a, a ceder el presidente Manuel eh, Macron, se juntó con sus ministros eh, extraordinariamente en el día de, de ayer eh, para eh, poder tratar de determinar una salida política a esta, a esta crisis. Hoy día en la mañana se informó que se había detenido a 157 eh, personas eh, en la noche del domingo comparadas con 773 que eh, se detuvieron el día sábado, así que una, una baja significativa, y 1311 el viernes en la noche. Hay que considerar, en todo caso, que el lunes día de trabajo, entonces también puede que las protestas hayan sido menores porque el, había que ir a trabajar el, el día lunes y no el viernes y el sábado, digamos, que han sido las protestas más eh, eh, masivas. Y mmm, eh, como les decía, murió, una, murió un, un bombero, estaba eh, yendo a a, a, se habían, habían prendido fuego en, en un garage a, uno, a unos vehículos y ahí eh, murió este joven bombero de, eh, 24, de 24 años hay 45 mil oficiales de policía que han estado eh, patrullando y supervisando los disturbios durante las últimas eh, tres noches eh, casi 3.400 personas que han sido detenidas desde que o, eh, ocurrió la muerte, digamos, el, el disparo policial que le quitó la vida a Nael en el suburbio de Nanterre, en París, el martes de la, de la semana pasada. Hay reuniones con eh, líderes parlamentarios en el día de hoy en, eh, en París con el presidente y también reuniones con eh, 220 alcaldes para el día de, de mañana. Tratando entonces el presidente eh, Macron de eh, poner paños fríos a, a este descontento hubo además ayer un ataque a la casa de un alcalde del partido republicano del partido de, de derecha en, en Francia y estaba la familia, no estaba el alcalde el alcalde estaba en el edificio anoche en, en el edificio de la, de la alcaldía así que básicamente el, el ataque fue a su mujer y a, y a sus niños, así que eh, hechos que siguen eh, preocupando pero en términos generales al parecer está eh, bajando la, la tensión y el presidente de Macron Estaría en condiciones entonces de, de evitar que esto se siga extendiendo con, eh, con los ataques, con los incendios de, de vehículos pues, también, con, con los ataques sí. a, a las tiendas, eh, en fin, con los saqueos. Oye, y
1: esto también pone eh, principal preocupación en el Tour de Francia, que empezó el sábado. Eh, mm. Las primeras tres etapas se realizaron en el País Vasco, pero ya hoy día llegan a Francia. Recordemos que esta una, es una carrera que es, tiene 21 etapas y recorre toda mm. Francia. Y de hecho, el presidente de la Unión Ciclista Internacional, David lapartien dice que eh, no ha ocultado su preocupación por los disturbios que se están registrando en, en Francia y obviamente claro. las incidencias que pueda tener en el tour porque eh, son instancias en las que eh, hay mucha prensa y donde y las que pueden utilizar los propios manifestantes para seguir claro sí. eh, realizando disturbios, incluso poner en jaque este este claro. tour. Hoy día hoy día llegan a, a Francia... Eh, Uh, a Dax en, en Nogaro y mm. de ahí terminan en, en París. En tres claro. semanas más, así que esperemos que, sí, que vaya sí. bajando, pero hay... Eh, muchos... Bueno, el, el,
0: gobierno, el gobierno de Macron eh, inmediatamente ordenó la investigación, ha sido muy crítico de la actuación eh, policial, pero hay una pregunta de, de fondo que es cuál, cuál es la situación de la gente joven, verdad de los hijos de inmigrantes, en, en todos los barrios más pobres y en las ciudades más pobres de, de Francia con, con esta idea de que no se sienten franceses, en verdad, y que, y que no ven esperanzas de, de un buen futuro para, para ellos. Y esa es la insatisfacción y la violencia que vuelve eh, cada cierta cantidad de años a, a, a surgir con estas protestas tan violentas en Francia Son las 7 de la mañana con eh, 23 minutos y revisamos los indicadores económicos en Dunedin Punto
2: En en Punto, le tomamos el pulso a la economía
1: El dólar observado está en 802 el euro tuvo una leve baja, está en 872 pesos, el IPSA tuvo un aumento de 1,2% y la UEFE está en los 36.091 pesos, la UTM en los 63.326 pesos, Consuelo y también eh, la... La, ay, se me perdió el, el, el valor del, del cobre, pero te cuento que eh, otros eh, eh, índices que también aumentaron fue el Nasdaq, que tuvo un aumento de un 1,45%, y el S&P tuvo un aumento de un 1,23%. Y aquí encontré el cobre, está a 3,72 dólares la libra, con un aumento de un 0,55%. Estamos escuchando un, un temazo, ¿no? Me encanta. Light My Fire, de The Doors, porque un día como hoy, pero de 1971, Jim Morrison fue encontrado muerto en su tina en París, en Francia, y eh, él pues, escribió algunos de los mayores éxitos del grupo, incluido este que es Light My Fire, Love Me Two Times, y Love Her Madly. Y en el 25 aniversario de su muerte, se estima que 15.000 fans se reúnan en el cementerio Père Lachaise en París para presentar sus respetos para Jim Morrison. Como en el 25. Eso tengo no, En el 25 ojo. aniversario Del 70 Pero es más Del 71 sí sé que dice 25 a... Pero es más Del 25 Es de eso, 45 Hay <risa> que un, un copy paste Pero Son 52 quizás será que Son cuando 52 cumplieron... Porque estamos a 50 años Mira, ¿sabes por qué dice el... está ¿ah? dado vuelta Porque el, se, se, estamos a 50 años del golpe El 73 Más 2 52 ¡Ay, oh, qué Sí, por eso, no ah, es que sea tan rabia bien. con la
0: matemáticas. Yo estaba juntando así 71, 72, 73, yo estaba juntando.
1: Adeo. Ah, no, por eso, por eso.
0: <risa> bueno, lo bueno es que esta canción es larga, así que no así se nos va a acabar mientras seguimos no. aquí. <risa> eh, muchas gracias, Fran. Eh, volvemos contigo con, eh, con las noticias, ¿verdad? Sí, con, a las, ocho. con los titulares a las 8 de la mañana. Perfecto. Nos Hasta vemos. Entonces, nos vemos. Con la música de, de The Doors en la voz de Jim Morrison Saludamos a nuestros auspiciadores Cuando son las 7 de la mañana con 26 minutos WOM ha demostrado que son mucho más que solo publicidad Porque han sido reconocidos como la compañía con el mejor servicio al cliente de Norte a Sur Además ya son la red 5G más grande de Chile Y no van a parar WOM, nadie te da más y conecta la gestión de tu empresa con Sapiens ERP y tu área de gestión de personas con Senda. Ambas soluciones de Defontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com Nos vamos nos vamos a la pausa y ya estamos de regreso en un en Punto. Esperamos.
2: ¡Felicidades! Puedes escoger el premio que quieras.
1: ¡Ay, quiero ese! No. Eh, ese no mejor el de lado ay no sé cuál elegir
2: a veces no importa si le sigues dando vueltas pero a la hora de invertir es mejor Scotia Fondos que cuenta con toda la solidez y respaldo internacional que tiene Scotia donde puedes invertir de manera fácil a través de la app o web y un grupo de coaches expertos te guiará según tu perfil de riesgo y objetivos toma la mejor decisión invierte en Scotia informe sobre las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y Scotiabankchile.cl. Infórmese informe sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en cmfchile.cl marca registrada de Bank of Nova Scotia utilizada bajo licencia.
0: Detrás de, ya ahora sí, un, dos, tres esas vacaciones tan esperadas, también está Salfa con Salfa Rent y su arriendo de auto disponible de Arica Punta Arena, que te brindará de forma rápida y simple, el vehículo que necesitas.
2: Detrás de todo lo que nos mueve, también está Salfa Salfa, soluciones de confianza Gente de recursos humanos. Tu misión es contratar De Fontana y conectar la gestión de personas con firma digital, asistencia, remuneraciones y mucho más. ¿Estás lista?
0: Sí, estoy lista.
2: Este mensaje cargado de eficiencias se autodestruirá en 5 segundos. No esperes más y aumenta la productividad superando todas las misiones de la gestión de personas con De Fontana Recursos Humanos. Entra a DeFontana.com y contrátalo con un 50% de descuento en la implementación. De Fontana. Pensemos digital.
3: Universidad Andrés Bello fue reconocida como la mejor universidad chilena por el prestigioso ranking de impacto de Times Higher Education, que mide el aporte al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Un orgullo para la universidad, que desde su quehacer aporta la construcción de una mejor sociedad. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
2: Esto es Dona en Punto. Con Consuelo Saavedra.
0: Siete de la mañana con veintinueve minutos. Estamos de regreso en eh, Duna en Punto. Y eh, tenemos ya al teléfono a nuestro entrevistado, el diputado y jefe de bancada de la UDI, Guillermo Ramírez. Diputado, muy buenos días, ¿cómo está?
4: Muy buenos días, Consuelo. Muy bien, ¿y tú?
0: Bien, bien. Muy bien,
4: por suerte. Um,
0: uh, bueno, comentábamos eh, al, al comenzar el, el programa junto a Francesca Rabiza que, eh, bueno, regresa la actividad parlamentaria esta semana, luego de la semana distrital, y evidentemente que va a seguir ocupando un espacio muy, muy importante, el llamado caso convenios, eh, ¿verdad? En primer término quisiera eh, saber cómo evalúa usted eh, lo que ha hecho lo que ha hecho el gobierno, la manera en que ha abordado el gobierno esta, esta situación.
4: Mira, Consuelo, la verdad es que hubo un discurso hace diez días atrás de parte del gobierno, eh, también de parte del senador Latorre, presidente de la Revolución Democrática, que ellos decían lo siguiente, ellos decían, mire, acá casos de corrupción pueden haber siempre, lo que hace la diferencia es cómo uno los enfrenta. Y nosotros, decían ellos, lo estamos enfrentando eh, de manera dura, caiga quien caiga, de frente. Y empezaban a enunciar una serie de medidas, querellas o, o, o suspensión de militancia que ellos habían presentado. Pero la verdad, Consuelo, es que aquí uno puede ver claramente que lo que el gobierno ha tratado de hacer desde el día uno y Revolución Democrática ha tratado de hacer desde el día uno es evitar que esto escale. Eh, y creo que la palabra que usa Catalina Pérez en su video y en su declaración pública acerca del encapsulamiento es una palabra clave aquí. Eh, yo quiero ser súper claro, Consuelo, y esta es la decepción que yo siento. Acá, en vez de tener un gobierno y un partido que han decidido ponerse rojos una sola vez, abriendo toda la información para que se sepa todo lo ocurrido, han estado permanentemente tratando de encapsular el problema. Primero, eh, se hablaba de que esto era un error político, eh, pero se les, se les desbordó esa lógica y tuvo que renunciar el Ceremi el mismo. Uno se pregunta, bueno, si es un error político, ¿por qué renuncia eh, el seremi de Antofagasta? Eh, la Torre, que durante varios días habló de este error político, luego tuvo que... Eh, Cambiar esa lógica y tratar de limitar las responsabilidades a través de la expulsión de Andrade de Contreras y de la suspensión de Catalina Pérez a esos tres. Eh, y empezó a decir: aquí el problema está en ellos tres. Y a dos los expulsamos y a Catalina Pérez la suspendemos. O sea, nuevamente un tema del encapsulamiento. De hecho, el 27 de junio, Consuelo, los diputados Brito, Veloso, Sáez y el senador Latorre, todos el mismo día, pero en momentos distintos, por separado, digamos, salen diciendo que Catalina Pérez sabía todo esto y que ella tenía que responder. O sea, le quitan el piso, la ponen de chivo expiatorio en un intento, de nuevo, por tratar de, de encapsular esto en ella. Cosa curiosa, además, porque esos mismos diputados habían recibido, de acuerdo a lo que salen los medios de prensa, eh, asesoría en sus campañas de democracia viva. Lo mismo ocurrió con la subsecretaria del MIMBU. Ella dice al principio que el ministro Montes sabía, eh, pero luego ella retrocede en su... Eh, ...declaración y la sacan a ella ⁇ para encapsularlo en ella y proteger de nuevo al ministro. No, en realidad
0: fue el senador en realidad fue el presidente de RD que dijo que la subsecretaria le había dicho que el ministro sabía, cosa que eh, que luego okay. el ministro salió a aclarar, el senador La Torre tuvo que salir a aclarar, eh, y, y creo y creo que eh, no sé cómo lo ve usted, porque usted me, usted me describe eh, acciones del gobierno y acciones del partido, que no necesariamente son lo mismo, ¿verdad?
4: No, no son lo mismo, pero pero por ejemplo el presidente Boric en algún minuto dijo, su uh -huh. primera reacción a mí me gustó, su primera reacción, estas son palabras mías, ¿no de él? Era caiga quien caiga. Sí, sí. Eh, uh -huh. y, y, la de y las manos al la fuego, actitud, ¿cómo es idea? Yo ¿De yo que, que no ponga esa, las manos exacto, al fuego? Exacto, y esa yo creo que es la, la actitud correcta. Pero luego aparece diciendo que eh, protege en cierta forma, de nuevo son palabras mías, él no dice protege, sí, protege sí, en sí. cierta forma a la delegada del BioBio Bio y al Ceremi del Maule pero esto de nuevo se le desborda, o sea, este intento por intentar de que esto no escale, eh, se le vuelva a desbordar con lo que está ocurriendo hoy día con el Serenio del Maule, que se le da un sumario por parte del ministro Monte, y con la delegada uh -huh. del BioBio, Bio, que eh, también estamos viendo problemas ahí. Ella, todos sabemos, eh, eh, Urbanismo Social también recibe 150 millones del mismo del BioBio, eh, y, y, y ella además fue directora y, e hizo boletas uh -huh. de honorarios para Democracia Viva. Entonces, todas estas cosas empiezan a desbordarse. Este intento del gobierno por encapsular eh, no les ha ido resultando. Entonces, eh, se, abre, se, abre, eh, se abre una investigación en Los Lagos eh, por estos 1.200 millones de pesos eh, que se le entregan a una fundación que está ligada a Daniel Alcalao, que para que la gente recuerde fue candidato presidencial con firmas falsas de un notario muerto. Eh, se abre una investigación en Atacama eh, por la fundación Comprometidos, que su giro era veterinario y eh, hacer cine y se proyectos de agua potable. Eh, se sabe, además, que hay una nueva eh, fundación para la superación de la pobreza, la Antofagasta, que recibe 500 millones de pesos con gente vinculada de Nueva Catalina Pérez. En fin, todo esto lo resumió muy bien Renato Garín, que fue diputado de Revolución Democrática cuando él dice, y lo dice con una frase perfecta, él dice, eh, en RD hay una cultura de las fundaciones. Eh, y creo que esa frase Renato Garín lo dice todo. Entonces... Lo que yo te quiero decir consuelo y permitir es que... Sí, pero al mismo tiempo, pero al mismo de... tiempo,
0: hasta el presidente, hasta el presidente de su partido, eh, eh, dijo, a ver. Eh, esto, esto porque en su minuto se entendió que el, que el contralor iba a suspender la toma de razón de todo lo que tiene que ver con fundaciones, eh, ¿verdad? Y sabemos que muchas fundaciones sí hacen un muy buen trabajo y, y son prestigiosas y, y etcétera, etcétera. Entonces, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo se puede encontrar un equilibrio entre poder eh, investigar? Tampoco las cosas son automáticas. No, no, no pueden abrir las puertas y que se sepa de inmediato eh, todas las eventuales irregularidades. Eh, ¿Verdad? Entonces, un equilibrio entre que se pueda hacer bien el trabajo que, entre comillas, no paguen justos por pecadores y a la vez actuar con la mayor transparencia que, que amerita un caso como este.
4: Sí, a mí eso me parece fundamental porque la verdad es que en Chile hay miles de fundaciones que hacen bien su pega y están siendo manchadas, en cierta forma pueden verse perjudicadas por acá una, no sé, decena quizá de fundaciones que... Eh, no hacen bien su pega y que nos han dedicado a hacer la pega. Pero mira... Pero, ¿sí por ejemplo, la Fundación esto? para nosotros, la Superación
0: de la Pobreza, usted cuando la menciona, ¿la, la, la ponen en dicho.
4: Bueno, eh, déjame decirte una cosa. Nosotros en la uh -huh. UDI no tenemos las herramientas que tiene la Contraloría ni tenemos las herramientas que tiene la Fiscalía, pero nosotros hicimos un ejercicio súper sencillo. Nosotros agarramos las fundaciones e hicimos tres filtros. Filtro número uno, fundaciones creadas desde la elección del presidente Boric hasta el día que él asumió la presidencia de la República. Filtro número uh -huh. dos, que hayan recibido plata eh, por trato directo durante el año 2022, antes de la campaña de la prueba. Y tercer uh -huh. filtro, que hayan estado inscritos en el CERVEL para poder recibir donaciones eh, como parte de la campaña de la prueba. Ese filtro, esos tres filtros te arroja 45 fundaciones. Yeah. Y hasta acá hemos hablado de cuatro o cinco. Uh -huh. a, a, a tu pregunta... Eh, ¿cómo podemos Ahora, la pregunta es si esas no fundaciones... Perjudicar...
0: Porque interesante el ejercicio interesante el ejercicio que hacen, pero lo eh, circunscriben a, como a trabajo político, ¿verdad? De promoción de temas constituyentes, etcétera, etcétera. Creo que la pregunta relevante puede ser, ok, de esas fundaciones, ¿cuáles siguieron actuando en áreas que no eran de su expertise y, eh, y, re, y recibieron eh, dineros por convenio? Ahí,
4: ahí uno podría hacer otro filtro. Uno podría decir... Eh, fundaciones por trato... Eh, insisto, nosotros no tenemos las herramientas que tiene la contraloría, claro. pero hemos, hemos hecho un esfuerzo por intentar eh, no manchar a todo el mundo, sino que tratar de rascar ahí donde pica. Entonces, eh, otro uh -huh. filtro podría ser lo que tú estás diciendo, fundaciones que recibieron plata por trato directo, que eh, modificaron, por ejemplo, su giro para poder recibir esa plata. Ese ejercicio claro. no lo hemos hecho, puede ser un poco más difícil. Pero lo que quiero decir, sí. Consuelo, es que esto, uh -huh. cuando uno ya tiene en varias regiones... Eh, dudas, cuando uno tiene en varias regiones fundaciones que aparentemente eh, caen dentro de la misma lógica cuando la misma Contraloría porque cuando la Contraloría dice, mire, no vamos a tomar más razón eh, hasta investigarlo todo muy bien, lo que está diciendo la Contraloría con eso, es que ellos tienen serias dudas respecto a que esto pueda ser algo extendido entonces nuestro punto es que aquí lo que nosotros vemos es a un gobierno que está permanentemente tratando de encapsular esto en o la subsecretaria o Catalina Pérez o en tres o cuatro dirigentes, cuando en realidad esto parece ser algo mucho más extendido. Entonces, no solamente lo que ha ocurrido es grave, sino que creo que la, la reacción de parte del gobierno ha sido la inadecuada. Y yo creo que el presidente Boric debiera seguir su primera intuición, su primera intuición que fue la del caiga quien caiga. Eh, yo sé que para, probablemente, gente que lo rodea puede ser doloroso, eh, pero creo que esa intuición es la correcta. Eh, si no, esto va a ser un desangramiento por goteo que puede durar meses. Eh, y, 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 y si eso es así, el gobierno ¿Y en ese, no va a sentido, y este en ese
0: sentido qué significaría en lo concreto eh, caiga quien caiga? ¿O debería él eh, hacer uno, unos cortafuegos de, de inmediato?
4: No, no sé. Yo creo que lo que no tiene que hacer eh, es lo que hizo la semana pasada, fines de la semana pasada, cuando se quejó amargamente de que desde la oposición, nosotros estábamos pidiendo un creo que un, una especie como de festival de renuncia, y que en realidad, uh -huh. aquí, decía él, no habían antecedentes hasta ese minuto para pedirle la renuncia ni al Fere, ni al Maule, ni a la delegada del Bio yo Y uno dice, ¿y para qué hace eso el presidente? ¿Para, cuál, ¿Y cuál ahora entonces?
0: ¿Ustedes usted siguen, por ejemplo, desde la UDI, eh, siguen planteando eh, renuncias? Quisiera saber eh, eh, qué piensa de lo que ha estado haciendo al respecto el ministro Montes.
4: A ver, nosotros de la UBI hemos estado muy activos en esto. Nosotros partimos presentando una censura a la mesa de Catalina Pérez. Le dijimos, mire, para que no pague justos por pecadores, porque el lado de se en esto no tiene nada que ver, hasta donde sabemos, eh, si tú renuncias, nosotros retiramos la censura. Eso fue lo que ocurrió, ella se retiró de la mesa. Presentamos, Hemos presentado querellas criminales, eh, hemos presentado requerimientos ante la Contraloría, fuimos los que presentamos requerimientos ante el Cerdel y luego salió el Cerdel acarando a propósito de nuestra consulta eh, quienes habían recibido plata para las campañas del la apruebo, eh, y estamos permanentemente buscando información y antecedentes para poder entregarle a la justicia. Bueno, esa pega que estamos haciendo nosotros con nuestras limitadas capacidades debería hacerlo los gobiernos con sus inmensas y totales capacidades. Y eso es exactamente a lo que yo me refiero con el caiga quien caiga. Eh, el ministro Monte, mire, yo no voy a decir que el ministro Monte sabía todo esto porque no tengo cómo afirmar eso. Pero si uno tiene un problema de esta naturaleza extendido en el propio ministerio, en varias regiones, bueno, al menos hay una responsabilidad política. Eh, y creo que esa responsabilidad y, política, de una u otra manera, él la tiene que asumir. Eh, nosotros ¿Y cómo se asume? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se asume? Porque el,
0: porque el ministro ha ido dando a conocer por gotera, eh, pero ha ido dando a conocer lo, los diferentes antecedentes que van surgiendo.
4: O sea, yo creo que... Eh, yo creo que el presidente Boris se equivoca al mantener al ministro Montes ahí. Yo creo que el presidente Boris se debería poner ahí a un ministro que, que venga de afuera, que no tenga los compromisos que pueda tener el ministro Montes eh, y que esté mucho más cómodo, tranquilo, eh, a la hora de entregar todos los antecedentes. Insisto, yo no digo esto porque el ministro Montes pueda ser una especie de cómplice. Quiero ser muy claro. de esto, yo soy muy responsable. Yo estoy diciendo uh -huh. esto simplemente por la responsabilidad política que le cabe a la cabeza del ministerio porque todos estos problemas uh -huh. que hemos estado viendo en estas regiones de una u otra forma han estado vinculados al Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Uh
1: -huh.
0: ¿Debiera sacar al ministro Monte.
4: Yo creo que sí, debería sacarlo, y debería poner a alguien que tenga más cintura, más facilidad, menos compromiso, eh, para poder entregar todos los antecedentes de una vez, eh, para que conozcamos todo esto de una vez, por el caiga quien caiga, y que el gobierno pueda cerrar este capítulo. Si no van a pasar meses, si no, no va a poder cerrar. Eh, y quiero insistir, yo no estoy pidiendo que lo saquen porque considere que él haya cometido algún delito estoy diciendo que lo saquen porque es el responsable político y creo que para la ciudadanía sería mucho más transparente que hubiera una persona que llegara desde afuera sin ningún tipo de compromiso que empezara a entregar todos los antecedentes eh, creo que esa sería una forma de decir de parte del presidente Boris mire, acá yo no estoy protegiendo a nadie estoy poniendo a una persona que viene de afuera que no tiene ningún compromiso con ningún Ceremi, con ninguna autoridad dentro del ministerio, uh -huh. y le he pedido que entregue todos los antecedentes. Creo que esa sería una señal potente y sería más acorde con esta primera intuición que tuvo el presidente Boric de decir caiga que caiga, uh -huh. y menos acorde con lo que hizo el presidente Boric a finales de la semana pasada en que empezó a cerrar filas en torno a ciertas autoridades de su gobierno. Yo creo que eso es lo que no tiene que hacer.
0: Eh, para terminar, eh, diputado Ramírez, estamos conversando con Guillermo Ramírez, jefe de bancada eh, de, de la UDI. Eh, o, obviamente me imagino que van a votar eh, eh, a favor de la comisión investigadora que se está planteando en, en la Cámara, pero luego eh, estarían por una interpelación, van a, van a impulsar una interpelación, eh, de, de, se habla que no se descarta una acusación constitucional contra el ministro.
4: Mira, no se descarta nada, te voy a dar mi opinión personal, esto es solo mi opinión sí. personal. Pero uh -huh. yo yo creo que la, la acusación constitucional contra el ministro Montes, eh, de nuevo, podría significar el encapsulamiento del problema en una persona. Es como, es como cuando Revolución Democrática decide expulsar a Andrade Contreras y a suspender a Catalina Pérez. Eh, uh -huh. Yo creo que esto es mucho más amplio. Eh, y creo que no es bueno que nosotros eh, concentremos o centremos el problema en una persona. Eh, por lo tanto, yo en lo personal creo que no es el momento para una acusación constitucional contra el ministro Montes. Yo creo que tenemos que seguir haciendo lo que hemos venido haciendo, recabar antecedentes, investigar y entregar toda la información a la luz pública y a los tribunales. Eh, esa ha sido la actitud que hemos tenido las últimas dos semanas y eso ha ayudado mucho eh, a, que, a que esto se vaya destapando. Pero yo estoy seguro que falta mucho todavía, uh -huh. y por lo mismo no creo que sea el momento para una acusación constitucional. Quizás al final de este proceso uno pueda empezar a deslindar responsabilidades, pero en este minuto creo que estamos en una especie como de etapa de fiscalización o de investigación uh -huh. por parte de uh -huh. la bancada de la U de, de, de diputados.
0: Muchas gracias, Guillermo Ramírez, por esta conversación. Muy buenos días.
4: Gracias a ti, Consuelo. Buenos días.
0: Son las 7 de la mañana con 44 minutos. Saludamos a nuestros auspiciadores. Si te preguntas cómo cosechan los ingredientes de tu comida favorita o cómo se conecta el crecimiento de un país de norte a sur, la respuesta es Alfa, Porque detrás de todo lo que nos mueve también está Salfa. Salfa, soluciones de confianza. Si quieres que tu futuro sea tal cual como lo proyectas, sigue los consejos de Vicevida. Los expertos en vida, salud, ahorro y jubilación. Vicevida, el poder de la tranquilidad. Vamos a la pausa, al regreso ya estamos con... Las Infiltradas, Mariana Marusic, Gloria Faúndes y también Nicolás Vergara. Ya volvemos.
2: Oye, qué rico que salió todo bien con Pablo y ya le dieron en alta.
5: Fue difícil, pero ya estamos más tranquilos.
2: ¿Le salió muy salada la cuenta?
5: Sí,
1: pero tenemos un seguro que cubre accidentes y enfermedades de alto costo contratado con vicevida, por lo que la cuenta no fue tema. Oye...
2: ¿Y cómo contrata uno a nosotros?
1: En vicevida.cl es re simple.
2: Siente la tranquilidad de contar con salud asegurada de Vicevida. Asesórate con los expertos en vida. Vicevida, el poder de la tranquilidad. Quisieron hacerte creer que WOM era solo publicidad. Pero somos mucho más. Porque fuimos reconocidos como la compañía, con el mejor servicio al cliente de Norte a Sur. Y porque somos la red 5G más grande de Chile. Y no vamos a parar. ¡Wow! Nadie te da más. Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
6: Un nuevo estudio publicado en la revista científica Nature Communications advierte que el hielo marino del Ártico podría desaparecer durante los veranos a partir de la década de 2030 por culpa del cambio climático, que está impidiendo que se congele tanto como debería en época invernal y lo funde más rápidamente cuando llega el calor. Los mínimos de hielo en esta zona han ido descendiendo desde que comenzaron las mediciones en 1979, según datos de la NASA basados en la observación de sus satélites, el hielo marino del Ártico de septiembre se reduce a un ritmo del 12,6% por década desde 1980. Si no tomamos las acciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de forma drástica, los expertos advierten que para el 2100 la región ártica estará libre de hielo durante casi medio año. ACCIONA Expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
2: Sobre la Garantía Estatal de los Depósitos en su banco en cmfchile.cl, marca registrada de Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Escuchas Duna en Punto, Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
0: Siete de la mañana con 47 minutos. Nicolás Vergara, ¿cómo estás? Muy buenos Hola, días. Hola,
4: Consuelo, ¿cómo estás? En un horario inapropiado.
0: Eh, no, 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 ¿quién? poco Dios habitual, y... no
4: inapropiado, qué tontería dije. Poco habitual, y
0: abrazada, pucha, ya. Todo mal, todo mal, todo mal. Sí, sí,
4: eh, el, el aquí la presidenta del sindicato está presentando un reclamo formal.
0: Es que la, ¿La Mariana. No, yo soy la presidenta del sindicato hoy. <risa> Obvio.
5: Yo soy la secretaria nomás. <risa> 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 la tesorera, <risa> ¿La tesorera <risa>
1: No, del
4: no, yo ser, no, me sí, no la económica, Mariana Yo soy el tesorero, <risa> a mí pónganme donde haya. <risa>
0: como, eso me gusta, claro, ¿no? El reloj, el reloj. Ah, el reloj. El reloj, no, reloj, no marques las horas. No. Gloria Famundes, Mariana Mazuruncici, infiltradas de, de día lunes, ¿cómo están? Bienvenidas, vamos a muy conversar, buenos día, día. muy buenos días. Eh. Las pensiones con Mariana, pero eh, partimos con RD y, sí, que y me hace, ¿verdad? Que de me hace
5: resumir una crisis de proporciones en menos de cinco minutos, pero vamos no, que se, dale, puede, dale, vamos dale, que dale. se vamos, puede, vamos que se puede porque RD, bueno, que, este, que ayer derechamente sufrió un atentado incendiario, ¿no? Eh, eh, lo que son las cosas de la vida la misma diputada que justificaba eh, este tipo eh, de violencia durante el estallido eh, en inmuebles públicos y privados ahora es su propia sede la que es eh, eh, afectada por, por eh, vandalismo eh, que digámoslo con todas sus letras eh, esto no es un atentado contra el RD, un atentado contra la democracia los partidos políticos son un símbolo de una cosa que son más importante y que los supera a sí mismos eh, pero ya dice mucho de cómo ha permeado ¿no? la crisis que eh, que además profundizó la propia Catalina Pérez, que cuya expareja ya y, y ex jefe de gabinete fueron los que eh, encendieron la mecha ¿no? de todo este eh, lío de platas que ha afectado al MIMBU con los convenios con fundaciones y que ha puesto en jaque todo ese sistema de colaboración eh, público-privada. Eh, poniéndole un manto de derechamente corrupción o enriquecimiento ilícito, veremos ya cómo va decantando esto, eh, la propia Catalina Pérez ahonda aún más la crisis, sí. ah, reapareciendo el sí. sábado, muy demacrada, no sé si ustedes vieron sí. el video, sí. no le ayudaba nada, así esa polera blanca, pero bueno, después le podemos dar un par de tips, pero muy muy demacrada, eh, haciendo no solo un mea culpa que podría entenderse propuesto de señalar que tenía un error de criterio, yo creo que el problema de Catalina Pérez es que cada vez que hable va a tener que ir dando más explicaciones porque aquí no hay solo un error de criterio, eh, primero fue una, una alianza entre hombres adultos, después ahora un tema de criterio, yo creo que ya tiene que dar ahí explicaciones más pero plantea una dura crítica al manejo político del presidente de RD, no, el no se senador man,
4: no, se, no se lo mandó a decir con nadie No,
5: Juan Ignacio La Torre, a quien le habló de de falta de talento político eh, y derechamente de faltar a la verdad respecto a los antecedentes que se le habían solicitado a ella eh, o a las acciones que debía tomar frente a esta crisis en política en el Frente Amplio, particularmente en el RD nadie dura, nadie duda perdón de que el senador Juan Ignacio Latorre es un hombre muerto caminando no lo han sacado de la presidencia de RD solo porque este es un partido que tiene un problema estructural respecto a de que derechamente no hay reemplazo para este liderazgo en este sí. minuto se está, lo que se está haciendo es dilatar un poco este proceso en busca de quién pudiera ser el liderazgo que asoma para hacerse cargo de la crisis de este partido lo más probable, este es un partido que este es el partido fundante del Frente Amplio, el partido más importante del Frente Amplio, no es el más grande por un hecho de coyuntura eh, hasta eh, hasta eh, eh, anecdótico, no sé y es que cuando George Jackson no tiene la edad para ser candidato presidencial se tiene que recurrir a Gabriel Boric, ¿Qué, pero qué, Gabriel Boric no, no, no tenía. No,
4: no, acordamos mucho de eso ¿eh? pero no, pues, eh, pero ese es el dato el dato de fondo el el ungido quizás hasta auto ungido El candidato
5: natural siempre fue, fue George, George Jackson. Jackson una vez que Beatriz Sánchez, acuerdan no quiere mm. repostular a la presidencia eh, como no cumplía la edad Giorgio Jackson, tienen que recurrir a Gabriel Boric, lo que hace que el, presi el, el hoy presidente tenga que armar un partido, porque tú tenías mm. que ser candidato con un partido y eso implicó ¿se acuerdan? La, eh, eh, todo este tema de las firmas, que se reunieran firmas, que te cantan finalmente en convergencia y que hacen de ese partido finalmente en este minuto el partido del Frente Amplio que tenga más militancia, pero es parte de una casualidad eh, si se entiende de buena manera mm. ¿qué pasó con, el, con RD? así como le ha pasado a todos los partidos frente amplistas que se encuentran de sopetón con el éxito electoral de llegar a la moneda que sus cuadros sus personeros, como se entiende sus mejores figuras o más preparadas hacen una apuesta y se van al Ejecutivo por lo tanto ¿qué quedan estos partidos? que quedan como en una institucionalidad tan frágil quedan los parlamentarios y derechamente ya eh, eh, digamos dirigente de, de líneas bastante menores a cargo de eso del partido. Mm. Entonces, ¿en mm. qué los pilla esta crisis? Derechamente en una debilidad estructural que es la que impide que frente a los continuos malos manejos que ha tenido efectivamente el senador La Torre, yo creo que en eso hay un consenso amplio más allá de las palabras de Catalina Pérez, acuérdense que él optó en un principio por blindar a la diputada, después tuvo una mm. rebelión interna de los alcaldes que decían no se puede, es muy difícil. Y eso es lo que
0: eso es, lo, lo, lo que lo recrimina Catalina Pérez es eso que, que, haya, que haya sido oscilante respecto de ella
5: así es los eh, lo, lo alcaldes hacen un punto respecto de que no es creíble que la diputada dado los vínculos personales que tiene con lo implicado en el escándalo no sepa lo que estaba pasando y que por lo tanto le piden que tome distancia de ella y se tome esta decisión no solo de querellarse el partido sino que además eh, someterlo a un proceso disciplinario en el Tribunal Supremo esa crisis ahora en RD está en su punto álgido tras la aparición de Catalina Pérez. Ayer hubo reuniones amplias respecto de cómo se sale de esta crisis, lo que se pudiera plantear, como les digo, no es la salida aún del senador La Torre, porque aquí yo creo que va a iniciarse un proceso de conversación respecto de cuál es el liderazgo que da garantías para continuar al mando del partido. Pero es muy probable que haya una resolución más dura respecto de Catalina Pérez que la haga quedar aún más en el abandono político mm. en el que ya comienza a estar sumida desde que se destapa esta crisis. Mm. Y termine. Rápido. Pero queda tanto. Queda harto por delante <ríe> en ese tema,
0: ¿no? <ríe> bueno, habría que tener una bola de cristal para, para saber cómo, cómo va a terminar y cuándo va a terminar todo, todo esto, claro. esta madeja. Um, vamos con las pensiones y con, eh, con, con con este espacio de mayor flexibilidad que ha estado planteando el gobierno en el proyecto Sí, la verdad es que
3: en las últimas semanas y en particular el viernes pasado el gobierno se abrió eh, por primera vez en uno de los temas que probablemente es de los mayores nudos que hay en la reforma previsional hoy y en todas las reformas previsionales del último tiempo, eh, que es precisamente sobre el destino de la cotización adicional. Eh, donde el gobierno propone subirla en 6% y ahora se abrió a que un 2% vaya a cuentas individuales antes el 6% de ese, de ese 6% que se subía la cotización, nada, iba a cuentas individuales entonces es el primer gran paso al menos que da el gobierno en la línea de lo que pide desde Chile Vamos digamos, que es que todo en realidad Chile Vamos pide que todo vaya a las cuentas individuales ahora el gobierno se abre a que un 2% vaya en esa dirección eh, esto se lo dijo eh, el ministro de Hacienda y la ministra del Trabajo a los diputados integrantes de la Comisión de Trabajo, donde se discute el proyecto eh, de RN, el viernes pasado. Eh, son, es el único partido de Chirvamos que por ahora se está sentando a negociar con el gobierno y ha mostrado disposición a negociar, pese a que el viernes a ellos no les cayó bien esta propuesta, porque ellos esperan que. ...toda eh, la cotización vaya a cuentas individuales y que la solidaridad se haga mediante impuestos generales, mediante una PGU, una pensión garantizada universal que sea diferenciada. Eso es lo que ellos quieren y de hecho esta semana dijeron que le van a presentar al gobierno una propuesta. Esta es una propuesta que la verdad RN se la quería presentar el gobierno ya hace algunas semanas. Eh, pero cuando la UDI se enteró que iban a presentar esta propuesta por separado de Chile Vamos Llamaron a sus pares de RN y les dijeron como Oye, este no es el momento de negociar Todavía ni siquiera han nombrado un subsecretario de previsión social Y RN dijo, bueno, vamos a esperar un poco a ver Les vamos a dar la, la propuesta a ustedes A ver si, si les gusta para que la suscriban, digamos, a la UDI eh, También se la entregaron a otros partidos que no necesariamente son de Chile Vamos eh, y ahora van a ver de aquí a mañana o pasado si es que el resto de Chile Vamos y otros partidos que son distintos del oficialismo, digamos, suscriben o no la propuesta para poder presentársela en conjunto al gobierno. De lo contrario eh, probablemente se la van a presentar solo a nombre de RN porque eso fue lo que comprometieron con el gobierno, que era claro, decirle algo si, si RN le está diciendo al gobierno, no nos gusta lo que nos estás proponiendo, lo que pide el gobierno a cambio es, bueno, dime qué es lo que quieres. entonces por eso mismo es que le van a presentar esta propuesta eh, probablemente esta semana, se suponía que mañana eh, iba a empezar la tramitación y votación en particular del de proyecto pero no está citada todavía la, la comisión, eh, en parte porque hay sesión de sala el gobierno iba a ver si podía hacer algo para que de todas maneras se sesione pero eh, no se ve tan probable en vista de que también están todavía negociando y todo este tema probablemente esto se pueda postergar un poco pero la verdad es que el gobierno quiere ya empezar al menos a discutir dentro de la comisión, por último, el cronograma que se va a usar para ver cuándo se va a empezar la votación en particular hay que abrir espacio para eh, plazo para indicaciones y qué sé yo
4: ¿Y más o menos qué tiene la propuesta?
3: La propuesta de RN, ¿Sí? eso lo vamos a conocer cuando se la presenten al gobierno, pero probablemente lo que hasta ahora ha dicho RN es que ellos quieren que un 6% vaya a cuentas individuales y que la solidaridad se haga mediante la pensión garantizada universal que debería ser diferenciada, o sea, hoy la PGU se entrega casi a todos por igual, lo que ellos dicen es que si se quiere hacer solidaridad con mujeres, un seguro de dependencia y etcétera o con los adultos mayores actuales jubilados, eh, que eso se haga eh, mediante la pensión garantizada universal y no mediante la cotización que hacen las personas hoy día,
4: eh,
3: eh, digamos, des, desde su salario. Eso es hasta ahora al menos lo que ellos han o manifestado. O
4: un suerte con mi plátano.
3: Claro, una suerte con mi plátano, que es lo que ha sostenido Chile Vamos desde siempre, ¿no?
4: ¿Y qué posibilidades tiene el gobierno a conversar los propios de eso?
3: Está difícil a una parte al menos de los propios de que un 6% vaya a cuentas individuales. La verdad es que eso está muy difícil, porque, bueno, desde el gobierno anterior, cuando el presidente expresidente Sebastián Piñera presentó su reforma, que ellos siempre insistieron en que debía hacerse solidaridad mediante las cotizaciones, y de hecho en ese momento se había acordado así, el gobierno había cedido para que eh, una parte importante de la cotización vaya a seguros sociales, y sería difícil que ahora eh, se retroceda eh, de todo eso que habían conseguido, digamos.
5: Pero el argumento debiera ser, es mejor un poco que nada, ¿no?, para avanzar en reforma. La verdad es que el
3: gobierno se ve bastante dispuesto a ceder más de lo que ellos quisieran en conseguir una reforma previsional. Y ahí hay que ver si consigue, eh, 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 o sea, convencer a los propios, digamos. Pero el gobierno sí se ve con mucha disposición a ceder bastante para lograr un acuerdo. Claro. O sea, ya se dieron un 2%, digamos... Eh, sin tener siquiera una propuesta de, de ¿Las RN. nacionales
0: también cayeron.
3: Claro, las cuentas nacionales que ahí RN en realidad dice lo están disfrazando como que no son cuentas nacionales, pero el gobierno lo que dice es que ah. 4% va a ir a un seguro social sí. y 2% a cuenta individual. Yeah. Lo que dice RN es esto es lo mismo, el 4% digamos que una cuenta nacional, porque tú cotizas mm. y te, y es un vale porque es como lo que han llamado ellos a, que, que a futuro te van a dar una garantía, mm. etcétera. O y se este me Claro, y, ellos, y esto tiene un, una rentabilidad de 2%, sigue teniendo una rentabilidad sí, nacional de 2%. Entonces ellos dicen, es un poco lo mismo. Y eso sí. es lo que ellos eh, quieren cambiar justamente. Claro, pero vamos, organizar... vamos a ver
0: si cómo se van mostrando entonces la, claro, las cartas. Y resignas sí. todo esto que tiene que ver con, al final, la pensión
5: y cómo se arman las pensiones en función, sí. me imagino yo, de otros cambios dentro del sistema, ¿no? Que también deberán ser importantes, me imagino, para el oficialismo. Sin sí. a nada, creo yo.
3: No sé, la división de la
0: industria igual se está discutiendo, hay altos temas. Más ahí para discutirla. Muchísimos, muchísimos temas. Muchas sí. gracias, Gloria Faundes, Mariana Malucci. Que tengan a usted, un buen semana. inicio de, de semana. Lunes no eh, Nico, nos vemos en, en, un, en unos <ríe> sí. minutos. Nico, nos vemos en unos minutitos. Ahora eh, vienen eh, noticias en Duna con Francesca Ravitza y luego nos volvemos a encontrar en hablemos en off. Buenos días.
6: Buenos días.